0: Wir sind in unserer Predigtreihe über Weihnachtsklassiker, über Lieder, die seit Jahrhunderten tiefe Botschaften für uns transportieren, die überall in der Welt gesungen werden, die uns Dinge zu sagen haben über unseren Glauben, wo wir sehen, dass Menschen Bibeltexte ähm, vertont haben und diese Bibeltexte umgesetzt haben. Aber anfangen heute in der Predigt möchte ich mal ganz ungeistlich. Und zwar äh, saß ich beim Zahnarzt und das Zeitschriftenangebot hat sich irgendwie über Blick, über Emma und Bild der Frau oder sowas äh, ergossen. Und da war Emma noch die kleinste, das kleinste Übel. Und in der Emma war ein, eine, so, so ein Test drin, teste dich, welcher Weihnachtstyp bist du? Okay. Ich wollte schon immer mal wissen, was für ein Weihnachtstyp ich bin, <lacht> ich weiß nicht, wie, die, wie es euch da geht. Der erste Typ war der Typ Taktstock. Der Typ Taktstock, der weiß, Weihnachten ist eine stressige Zeit, da ist so viel. Und wir müssen alle Termine unter einen Hut bringen. Und wir müssen noch sämtliche Leute, die ich jemals in dem Jahr einladen wollte zum Essen, noch vor Weihnachten nochmal zum Essen einladen. Und diese fünf Weihnachtsfeiern und die viermal auf den Weihnachtsmarkt gehen. Und dazwischen brauchen wir unbedingt noch Zeit für was Besinnliches. Wir müssen was Besinnliches planen. Und die gehen mit dem Taktstock hin und takten Weihnachten durch bis ins Letzte. Da wird dann beschlossen, elf bis zwölf Oma, zwölf bis zwei Tante 13 bis 17 Uhr Onkel besuchen, dann bei dem noch Plätzchen vorbeibringen und hier noch das machen und die 14 Geschenke für den noch vorbereiten. Das ist der Typ Taktstock. Der zweite Typ ist der Typ Bling Bling. Das sind die Leute, die im September schon anfangen, ihre Häuser zu dekorieren und zu sagen, hey, wie kann ich möglichst viel besinnliche Stimmung herstellen? Wie mache ich es, dass möglichst viel um mich herum blinkt, macht, tut und überall das Ah Weihnachten endlich. Die haben schon Ende November ihren Weihnachtsbaum dekoriert. Ähm, Wenn es hochkommt, steht in jedem Raum einer. Ich habe jetzt vor kurzem von irgendeinem Paar in NRW gelesen, die haben den Weltrekord in Weihnachtsbäumen. Die haben irgendwie 600 Weihnachtsbäume im Haus. Ähm, sie brauchen bis März, bis sie alle wieder abdekoriert haben nach Dezember. Ähm, so, das ist der Typ Bling Bling. So, ich stürze mich voll rein. Jeden Abend nach dem Geschäft noch schnell auf den Weihnachtsmarkt und ein bisschen Weihnachtsstimmung aufzusaugen. Bisschen Glitzer, ein bisschen Glühwein und so, Typ Bling Bling. Dann gibt's den Typ Last Minute. <lacht> Ihr wisst, wo es um vier, am 24. um 18 Uhr noch Geschenke gibt, oder? An der Tankstelle. Das ist der Typ, der Weihnachten verdrängt bis ungefähr 24.12. Das ist der Typ, der sagt: Hey, Weihnachten, lass mich in Ruhe mit dem Zeug. Und, und ach, das ist mir alles gar nicht so wichtig. Und ich will auch gar keine Geschenke. Und, und pff, ach komm, äh, Weihnachten, okay, da kann man sich mal von den Fernseher hocken und ein bisschen entspannen. Und aber kurz vorher kriegt er die Kurve. Kurz vorher kommt ihm Erinnerungen damals als Kind, als es so schön unter dem Tannenbaum war. Wir haben mal. Als Familie, als waren wir am 23. in Stuttgart, der Weihnachtsmarkt hat geschlossen und wir haben eine Frau damals aus unserer Gemeinde getroffen, die den letzten Weihnachtsbaum, der so an den Stand dran gebunden war, also der hatte bloß noch ich Zweige, die andere Hälfte war abgesägt, diesen Weihnachtsbaum geschnappt hat und damit in der S-Bahn war und damit diesen Weihnachtsbaum nach Hause transportieren wollte, weil sie in ganz Weinstadt keine Weihnachtsbäume mehr bekommen hat. Das ist so der Typ Last Minute. Und dann gibt es noch den letzten Tipp, ähm, Tipp Vogelstrauß. Lass es nur irgendwie hinter mich bringen. Lass diese Zeit, wo alles so toll bis sinnlich ist und überall werden Weihnachtslieder gesungen, lass es doch irgendwie an mir vorbeigehen. Und ich gucke, dass ich irgendwie diese Tage rumbringe, ähm, um dann möglichst schnell wieder zum Alltag übergehen zu können. Jeder dieser Typen ist in der Gefahr, dass wir... Weihnachten verpassen, dass wir verpassen, um was es wirklich geht, dass wir verpassen, was die Herausforderung dabei ist, die Gott uns eigentlich gibt und wo Gott sagt, hey, darum geht es mir an Weihnachten. Und wir singen jetzt ein Lied, das uns genau dahin führt, das uns eine Herausforderung ist zu sagen, guck mal, das sollt ihr machen. Wir werden ein Lied singen, wo ganz viele Aufforderungen drin sind, wo Gott uns herausfordert und sagt, guck mal, so ist echtes Weihnachten, so ist Weihnachtsfeiern. Ich möchte euch einladen, dass wir zusammen aufstehen. Wir singen zusammen: Herbei, oh Gläubigen. Musik o Gläubigen. Das ist die Herausforderung, das ist die erste Aufforderung in diesem Lied. Die erste Aufforderung, uns aufzumachen, uns loszugehen und ihm nachzufolgen. Wir haben diese vier Weihnachtstypen vorher gehört. Was haben die damit zu tun? Wenn du dein ganzes Weihnachten durchtaktest mit dem Taktstock, das war dieser Typ 1, dann ist alles getimt und strukturiert, aber du hast keinen Platz mehr dafür, Jesus nachzufolgen. Wenn alles bloß Bling-Bling ist, wenn alles bloß Show ist, wenn du keine Zeit hast für Jesus, weil im CDF die Helene Fischer Weihnachtsshow kommt und du das unbedingt mitnehmen willst, weil es so schöne Emotionen sind, dann wirst du vor lauter Bling-Bling Jesus verpassen. Wenn du vor lauter drei Nüsse für Aschenbrödel, Weihnachtsmarkt und sonst was keine Zeit mehr hast, du wirst es verpassen über den Vogelstrauß müssen wir gar nicht reden. Mit dem Kopf im Boden ist es schwierig, herbei, eure Gläubigen zu tun, ihm nachzufolgen, nach Bethlehem dich aufzumachen, zur Krippe dich auf den Weg zu machen. Und diese Last-Minute-Geschichte, die ist auch irgendwann rum. Dass dieser Stress am Ende sorgt dafür, dass du keine Zeit hast, Jesus zu begegnen. Wir können Weihnachten verpassen durch unsere Routine. Wir können Weihnachten verpassen durch das, was wir uns vollpacken mit Weihnachten. Wir können Weihnachten verpassen und diese Herausforderung, die dieses Lied uns gibt, verpassen, wenn wir nicht aus unserer Routine ausbrechen. Wenn wir nicht anfangen, immer wieder auch darüber nachzudenken, für was ist Weihnachten da. Und ich wünsche uns, dass wir aus dieser Routine ausbrechen können. Egal, was für ein Weihnachtstyp du bist. Dass wir immer wieder ganz persönlich uns auf den Weg machen nach Bethlehem. Uns ganz persönlich auf den Weg machen zur Krippe und da das Kind sehen. Dieses Herbei Gläubigen, das ist keine Einladung, das ist ein Befehl. Herbei. Wenn ich jetzt schreie, herbei, kommt, auf geht's, das ist eine Aufforderung. Da ist schon was dabei, wo es heißt so von wegen auf geht's! Wir haben meine Jungs gucken zurzeit immer ähm, diese spannende Serie mit den Tieren aus Madagaskar. Und der, da gibt es einen King Julian und der fordert sein Volk immer auf mit dem Spruch, schwing deine Hüfte. Ungefähr das sagt dieses Weihnachtslied. Auf geht's, los geht's, mach dich jetzt endlich auf. Komm, leg los, brich aus aus Routine. Guck, dass du aus dem rauskommst, was dich gefangen hält. Hier ist was Großes, hier passiert was Triumphierendes, sagt uns das Lied. Lass Dinge liegen, um dich auf diese persönliche Reise zur Krippe zu begeben. Ich möchte nochmal den Vers 1 und Vers 3, das ist auf der nächsten Folie, Christoph. Herbei, ihr Gläubigen, fröhlich triumphierend, o kommet, kommet nach Bethlehem. Kommt, singt dem Herrn, singt dem Engelschöre, frohlocket, frohlocket ihr Seligen. Wie sollen wir kommen? Auf der einen Seite ist es ein Befehl zu kommen, auf der anderen Seite gibt uns dieses, dieser Text auch vor, wie wir kommen sollen. Fröhlich triumphierend, frohlockend. Hier wird beschrieben, wie wir uns einem Weihnachtswunder nähern sollen. Da ist Platz für Freude für uns. Da ist nicht so ein andächtiger Trauerzug, das ist wenig besinnlich, sondern in Köln würden Sie wahrscheinlich in dem Moment die Polonaise starten. Das ist so ein, wir haben einen Partyzug zu Jesus hin. Wir sind diejenigen, die jetzt hier losziehen, um ihn zu feiern, um ihn groß zu machen, um ihn zu ehren. Nichts mit Besinnlichkeit und Ruhe. Vielleicht müssen wir uns neu bewusst werden, was da Triumphierendes an dieser Krippe passiert ist. Wir haben einen Grund, richtig laut zu werden. Wir haben einen Grund zur Freude, wir haben Anlass, uns, unsere Begeisterung Raum zu machen. Wie sieht es bei dir aus mit Freude und Begeisterung? Hat es Raum in deinem Leben? Vielleicht musst du mal wieder aus deiner Routine ausbrechen, um dem Zeit zu geben. Vielleicht müssen wir alles, was wir an Kitsch, an Terminplänen, an Abneigung gegen Weihnachten haben, vielleicht müssen wir all das mal auf die Seite schieben, um wieder dem Platz zu geben, dass Freude in unserem Herzen auf aufbrechen kann. Diese erste Aufforderung aus diesem Text ist, geh zur Krippe, mach dich auf, Guck, dass du dort hinkommst. Mach dich auf den Weg. Wollen wir die Aufforderung, wollen wir der nachgehen, dass wir uns aufmachen, dass wir uns zur Krippe bewegen, dass wir uns ganz persönlich, ähnlich wie Josef und Maria sagen, wir gehen auf diesen Weg, ähnlich wie die Hirten, ähnlich wie die Weißen. Wir merken, da ist eine Weihnachtsgeschichte, die ist voller Bewegung. Und diese Herausforderung gilt auch uns heute noch, uns in Bewegung zu setzen, uns aufzumachen uns auf den Weg zu begeben. Was erwartet uns dann in dieser Krippe? Nochmal Vers 1. Sehe das Kindlein, uns zum Heil geboren. Was siehst du hier? Miriam hat letzte Woche über diesen Skandal von Weihnachten gepredigt und hat uns das nochmal vor Augen gemalt. Was für ein Skandal das war. Der König der Könige, der Herrscher der Herrscharen, das ist ein wahrer Gott von Ewigkeit geboren. Die Worte benutzt das Lied. Auf der anderen Seite ein Stall, ein Erdloch, eine Krippe, Tiermist. Die Miriam hat uns nochmal erklärt, dass Jesus diese Beschneidung nach Arme-Leute-Methode hatte. Normalerweise hätte man ein wertvolles Tier schlachten müssen. Das Gesetz hatte Mitleid mit den ganz, ganz Armen und hat gesagt: also, die dürfen auch eine Turteltaube schlachten. Und was war bei Jesus? Jesus hat die Arme-Leute-Version der Beschneidung erlebt, weil seine Eltern so arm waren. Und wie geht Jesus' Leben weiter? Wir wissen das aus der Bibel, die nächsten Jahre ist er Flüchtling. Und uns ist, glaube ich, zur Zeit sehr bewusst, was Leute durchmachen, die flüchten müssen. Jesus muss flüchten. Der Herrscher will ihn umbringen und lässt in seinem Umkreis sämtliche Neugeborenen töten. Jesus muss unter dramatischen Umständen nach Ägypten flüchten. Und eine Familie, die davor schon arm war, die davor schon kaum was zu essen hatte. Ich glaube, wir können uns vorstellen, wie es denen in Ägypten ging. Ich will uns aus Philippa 2, Vers 6 und 7 lesen. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Ich finde es bewundernswert. Da, kommt, da kommen wir in diese Weihnachtsszene rein. Und wir haben ja oft so eine romantische Vorstellung von Stellen. Ich habe Bilder gesehen von Stellen zu der Zeit im Nahen Osten. Ein Stall war ein Erdloch, das vorne eine Tür hatte, die komplett verschlossen werden konnte. Und sonst gab es da kein Licht. Das war einfach nur ein Erdhügel, das war kein so ein schöner Bretterstall, wie wir uns das vorstellen, so mit Lauffläche und Freiraum und noch eine Kratzbürste für die Kühe und so. Was wir manchmal so aus unseren vorstellen, Vorstellungen von Ställen haben, das war ein richtig dunkles Erdloch und das hat gestunken. Da gab es nicht so die Tradition von jeden Tag einmal ausmisten und frisches Stroh rein. Wir, kommen, wir sind in einer in einer Gegend, wo es keine so richtig große Felder gab, wo es nicht so viel Stroh gab, wie es hier ungefähr der Fall ist. Das heißt, die Tiere, die standen im Matsch, die standen in ihrem Miste. Und da drin wird Jesus geboren. Und mich verwundert bis heute, dass sowohl die Hirten als auch die ganzen die Weisen, die sich auf den Weg gemacht haben, die haben keine Sekunde gezögert und haben sich vor diesem Mist in den in Mist gekniet und haben Gott angebetet. Den war sofort klar, trotz den äußeren Umständen, hier passiert gerade was Besonderes. Hier ist was am Aufbrechen, hier ist was am Passieren, was unser Leben für immer verändert. Und wir sind was bei Lebensverändert und wir sind bei einem Wunder dabei. Ich glaube, dass es daher kommt, dass Sie das Kind angesehen haben. Sie haben gesehen, das ist kein normales Kind, das da in der Krippe liegt. Das sind keine normalen Umstände, wo halt ein Kind auf die Welt kommt und in der Krippe reingelegt wurde, sondern hier passiert was ab und Na was übernatürliches, was, was über unseren Verstand hinausgeht. Hier liegt unser Retter, hier liegt unser Heiland, uns zum Heil geboren. Können wir dem können wir dem ein bisschen nachempfinden? Können wir uns damit reinnehmen lassen? In diesem Kind steckt alles drin. In diesem Kind steckt die komplette Liebe Gottes drin. Er opfert seinen Sohn und schickt ihn aus dem Himmel auf die Erde. Und er schickt ihn nicht als Herrscher, der kommt und uns richtet, sondern er schickt ihn als einer der Niedrigsten. Er schickt ihn als jemand, der in den Mist des Lebens, in den Mist des Lebens landet. Das ganze alte Testament sehnt sich hin auf diesen einen Moment, wo Jesus, der Messias, endlich kommt. Und in dieser einen Szene im Stall in der Krippe wird es wirklich wahr. Das ganze Neue Testament entfaltet sich plötzlich in Jesus. Und jetzt wird klar, was Gottes Vision ist, was Gottes Auftrag ist, was er machen will. In einem Moment, auf diesen einen Moment wird klar, jetzt ist uns das Kind geboren, uns zum Heil. In diesem Kind steckt für uns Freiheit von Sünde drin. In diesem Kind steckt ewiges Leben drin. In diesem Kind steckt der absolute Charakter Gottes, nämlich seine große, übergreifende Liebe für uns drin. In diesem Kind wird seine ganze Herrlichkeit und seine ganze Allmacht deutlich. Und dieses Kind kommt in den Mist, in die Tiefen unseres Lebens. Ich sehe das Kindlein. Und ich glaube, das ist die zweite Herausforderung von diesem Lied. Auf der einen Seite mach dich auf, geh zur Krippe. Das zweite ist, schau dir das Kind an. Schau dir neu an in deinem Leben, was bedeutet dieses Kind für dich? Was ist es dir wert? Was bedeutet es dir? Was, ist, was macht es mit dir? Ist es noch ein Weihnachtswunder für dich, dass du dieses Kind berühren darfst, dass du ihn anschauen darfst, dass du Jesus in die Augen gucken darfst, dass dieser Kontakt zu ihm da ist und dass du erleben darfst, was es bedeutet, dass er für dich gestorben ist, für dich ganz persönlich, dass dein ganzes Heil, dein ganzes ewiges Leben, das kriegst du dadurch, dass du dieses eine Kind anschaust, dass Jesus da ist für dich. Lass das nochmal mal sacken in dein Herz rein. Und lass diese Aufforderung, sehe das Kind, lass diese Aufforderung, lass die nochmal rein in dein Herz. Und das Lied geht weiter zu einer dritten Aufforderung. In dem Moment, wenn wir Jesus angucken, da hört es nicht auf. Da ist das Ding nicht beendet, da ist es nicht vorbei. Wir gucken es an und freuen uns dran und denken, Juhu, jetzt habe ich es. Hier ist ewiges Leben für mich in dem Moment, wenn ich Jesus sehe. Nee, es geht weiter. Er geht weit, das Lied geht weiter mit einem ganz klaren Auftrag: Oh, lasset uns anbeten. Jeder Vers, der hier gesungen wird, endet mit: Oh, lasset uns anbeten, lasset uns anbeten, lasset uns anbeten den König. Epheser 3, Vers 12 und 14. Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als an Beten vor dem Vater niederzuknien. Das ist die dritte Herausforderung an uns. Wir hören nicht auf damit, dass wir bloß zur Krippe gehen und uns Jesus anschauen, sondern das, was alle anderen dort gemacht haben an der Krippe, das ist auch die Herausforderung an uns, zu sagen, wir kommen in einen Lebensstil der Anbetung rein. Wir kommen dahin, dass wir Jesus groß machen, dass wir ihn ehren, dass wir ihm sagen, was er uns bedeutet, dass wir ihn erheben über all die Situationen in unserem Leben. Mitten in dem Mist, mitten in dem dreckigen Erdloch haben sich Leute hingekniet und haben gesagt, Jesus, dir allein die Ehre, wir anbeten dich, wir schenken dir unser Wertvollstes. Gucken wir uns noch mal kurz diese zwei verschiedenen Menschengruppen an, die da erscheinen. Die Hirten, Lukas 2, Vers 20: Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen haben. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Sie rühmten und priesen Gott. Die Weisen. Was macht mit ihnen das diese Begegnung an der Krippe? Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht haben und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Da kommen Leute in teuren Gewänder und sie warfen sich vor ihm nieder und erwiesen ihm die Ehre. Wie ist unsere Antwort, wenn wir Jesus treffen? Was ist unser was ist, unser, ja, was ist unsere Rückmeldung an Gott, wenn wir auf Jesus treffen? Sind wir auch Leute, die auf die Knie gehen und sagen, wir ehren dich für das, was du getan hast in unserem Leben? Ist unsere Antwort, ich habe gerade keine Zeit? Ist unsere Antwort, ich beschäftige mich mit ganz viel anderem? Oder gehen wir auf die Knie und sagen, wir anbeten? Mitten in all dem, was vielleicht nicht gut läuft, mitten in dem, wo es mir schwer fällt, ich anbete. Ich gebe Dinge her, die mir wertvoll sind: Gold, Weihrauch, Myrrhe. Ich lege sie Gott hin und sage, Gott, für dich ist das das Mindeste, dass ich dir das schenke. Dies ist schon zur dritte Aufforderung in dem Lied: Lasset uns anbeten. Lass uns nochmal diesen Weg gehen zusammen. Dieses Lied uns vorschreibt oder vorgibt, sagt, komm, mach dich auf. Mach dich auf den Weg. Wenn du das Gefühl hast, Jesus ist so weit weg von dir, dann begeb dich wieder auf den Weg dorthin. Fang an, ihm entgegenzulaufen. Nimm dir Zeit, wo du dich wirklich aufmachst, in Bewegung bringst. Ganz praktisch. Sag, hey, nee. Ich, ich bleibe nicht trocken. ich bleibe nicht da stehen, wo ich gerade stehe, sondern ich mache mich auf, Jesus wieder neu zu begegnen. Und dann nimm dir Zeit, auf Gott zu gucken. Nimm dir Zeit, dieses Kind anzuschauen. Schau drauf, was er für dich hat, was er dir vor, für dich vorbereitet hat, was er für dich macht. Überleg dir neu in deinem Leben, was hat es für eine Bedeutung für mich, dass Jesus für mich gestorben ist? Was hat es für eine Bedeutung, dass er ja, alles für mich gemacht hat? Dass mein ganzes Heil, mein ewiges Leben, mein Platz im Himmel hängt an diesem Kind. Und dann als letztes diese Aufforderung zur Anbetung. Ich habe euch ein Zitat von Johannes Scheffler mitgebracht. Das war ein Mystiker aus dem 17. Jahrhundert. Und wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebst doch in alle Ewigkeit verloren. Ein harter Satz, aber an sich auch ein total schöner Satz. Weil Jesus kann in uns geboren werden. Wir dürfen wiedergeboren werden und dürfen Christus erkennen. Er darf in uns einziehen. Wir singen nächste Woche ein Lied, wo es darum geht, dass wir die Krippe sind, wo Jesus geboren werden darf. Wo wir diejenigen sind, die, wo Jesus in unser Leben einziehen darf. Ich möchte euch herausfordern, darüber nachzudenken, wo steht ihr da mit eurem Gott? Was müsst ihr vielleicht entrümpeln aus eurer Weihnachtskrippe, um ihm Platz zu machen, dass ihr das Kind wieder seht? Vielleicht habt ihr zu viel draufgebeugt an Terminkalender, an Zeit, an Kitsch. Vielleicht ist unter diesem ganzen Pling-Pling-Weihnachtszeug irgendwie das Jesuskind darunter verloren gegangen. Und vielleicht ist es Zeit, dass wir das alles auf die Seite schieben und sagen, okay, wir wollen uns Zeit nehmen, Jesus anzugucken. Wir wollen uns Zeit nehmen, ihm zu begegnen und ihn in unserer Mitte zu lassen und es uns neu bewusst zu werden, was bedeutet das, Jesus in mir? Was bedeutet das, dass er in mir lebt? Was bedeutet das, dass er mir Heil geschenkt hat? Was bedeutet das, dass er mir ewiges Leben geschenkt hat? Darf das wieder was auslösen in dir? Wenn du es im Kopf verstanden hast, super, aber das muss auch ins Herz wir müssen ein Herz haben, das nachher wieder übersprudelt von Begeisterung und sagt, fröhlich, frohlockert, triumphierend ziehen wir zu Jesus. Und wenn wir zu Jesus sind, dann ist unser erster Schritt zu sagen, wir gehen auf die Knie und beten ihn an und sagen ihm, Jesus, dir allein gebührt die Ehre für all das, was du für mich getan hast. Lass uns die Augen schließen. Lass uns kurz beten. In einem stillen Gebet, wo jeder für sich einfach nochmals guckt, ist da was, was im Weg ist? Ist da was, was vielleicht stört? Was mich, was mich hindert, auf Jesus zu gucken? Was mich hindert, Jesus klar zu sehen? Jesus, du forderst uns auf in diesem Lied mit einem fröhlichen Herbei, ihr Gläubigen. Und wir wollen dem nachfolgen. Wir wollen Menschen sein, die sich aufmachen auf den Weg zu dir. Danke, dass viele, viele Leute sich hier schon aufgemacht haben und dir nachfolgen, dass wir auf dem Weg mit dir sind. Und Herr, wir wissen aber, dass auch die Gefahr besteht, dass wir nach und nach, ja, das dass Dinge den Blick auf dich immer wieder auch mal trüben. Und Herr, wir wünschen uns, dass dieses Weihnachten eine Zeit ist, wo unser Blick auf dich einfach noch mal neu klar wird, dass wir uns neu klar machen können, was du für uns getan hast, was du uns bedeutest, was dieses Kind in der Krippe für uns für ein Gewinn ist. Danke, Jesus, für all das, dass du auf die Welt gekommen bist. Danke für dieses Besondere, dass du als herrlicher Herrscher gekommen bist, aber dass du trotzdem in Armut gekommen bist. Dass du trotzdem dich aufgemacht hast und wirklich auch in die Niederungen unserer Menschheit dich aufgemacht hast. Du warst Flüchtling, du wurdest verfolgt. Danke, dass wir da in dir ein Bruder wissen, jemand wissen, der auch, wenn wir in Leid stehen, dass du mitten unter uns bist und dass du das kennst und dass du das erlebt hast. Jesus, wir danken dir, dass wenn wir auf dich schauen, dann sehen wir unser Heil. Wenn wir auf dich schauen, dann sehen wir ewiges Leben, das du für uns bereithältst. Und Herr, unsere einzige Reaktion darauf kann sein, dass wir dich anbeten, dass wir dich groß machen, dass wir dich ehren. Dafür danke ich dir, Herr, dass wir das immer wieder machen dürfen. Und da, wo Dinge unser Herz beschweren, wo Dinge uns es schwer machen, vor dich zu kommen, wo wir vielleicht Umstände haben, die nicht helfen, dass wir dich anbeten, da beten wir darum, dass du uns hilfst, Dinge aufzuräumen in unserem Leben. Dass du uns hilfst, Dinge aus dem Weg zu räumen, sodass wir wieder dich sehen können, dich anbeten können und dass wir einen klaren Blick auf dich haben. Jesus, mein Gebet ist, dass wir, dich groß machen dürfen und dass wir dich ehren für das, was du für uns getan hast. In deinem Namen. Amen.